0: Jedna z nejčastějších otázek, která zaznívá, se lidé baví o Bohu, tak je, kde je Bůh, když to bolí. A je to otázka, která vychází z jednoduchého a logického přesvědčení. Pokud je Bůh milující a zároveň všemohoucí, tak proč vůbec na světě existuje bolest? Přece pokud je všemohoucí, tak ji mohlo zničit. A pokud je milující, tak by ji neměl dopustit. A přesto existuje. A je to těžká otázka, která není jenom filozofickým cvičením. A můžeme teoretizovat o tom, proč existuje terorismus na Blízkém východě. Můžeme si klást těžké otázky o různých pohromách v dalekém Pacifiku. Ale bolest zažívá každý z nás. Zažíváme bolest, když onemocníme, zažíváme bolest, když nám zemře někdo blízký, zažíváme bolest, když se nám někdo vysměje v zaměstnání, nebo když zažíváme neúspěch. Bolest je něco, co se dotýká každého z nás a máme právo ptát se, kde je Bůh, když to bolí. A církev za celé 2000 let nenašla jednoduchou odpověď na to, jak se z bolesti vypořádat. Pravděpodobně ani jednoduché odpovědi na tak těžkou otázku neexistují. Ale mám pár myšlenek, které mě osobně pomohly při hledání toho, jak se vypořádat z bolestí. Určitě znáte příběh o Adamovi, Evě a Jabku nebo hrušce. Už dneska nevíme, co to bylo. Kdy se lidstvo rozhodlo, že vyzkouší nějaké zakázané ovoce. Ale boží plán pro lidstvo byla zahrada. Byl to park, kde by lidé měli odpočívat, relaxovat, kde je obrovská pláž, kam si každý může lehnout. Ale lidé z z toho krásného parku udělali hřiště. A není to úplně hřiště na evropský fotbal, ale spíš na americký. Protože v těch našich životech, stejně jako v americkém fotbalu, teče mnohem víc krve, mnohem víc to bolí, strašně špatně se tam simuluje a stojí to velké úsilí vůbec se té hry zúčastnit. Ale musíme si připomínat, že to nebyl prvotní boží plán, že pán Bůh pro nás nechtěl hřiště na americký fotbal, ale chtěl pro nás zahradu, Eden, ráj kterého jsme se mi lidé zřekli, protože jsme se rozhodli pro temnou stranu síly. A nemůžeme to svalovat jenom na Adama a Evu. Je to nějaké rozhodnutí, které je v každém z nás. A každý z nás jednou za čas udělá rozhodnutí, že si vyzkouší tu odvrácenou stranu a co to umí a co dokáže na té špatné straně. A je to stejné, jako kdyby jsme si uvědomili, že Bůh nám dal svobodnou vůli, ale my neseme zodpovědnost za ty rozhodnutí, které s tou svobodnou vůli děláme. Pán Bůh dovolil existenci zla a bolesti, ale není to jeho prvotní přání. A někdy ale lidé do života vstupují a rozčelují se na Boha, jak to, že nežijou v ráji. Protože tady máme hřiště na americký fotbal. Je to stejné, jako kdybyste vběhli na hřiště amerického fotbalu, oblečení na evropský fotbal. V trenírkách, s míčem, a najednou proti vám stojí hromada hromotluků, schrániči, 2 metry širocí v a 3 metry na výšku. A rozběhnou se proti vám a hrajou americký fotbal. Stejně tak je to s námi, když čekáme, že žijeme v ráji, ale ve skutečnosti jsme si jako lidé tady na zemi zařídili hřiště, kde se hraje dost tvrdě. Důležité ale je, že tady ten svět, svět, který bolí a svět, který není dokonalý, tak nebyl božím prvotním plánem. Jedna z nejdůležitějších, nejdůležitějších a nejtěžších lekcí v mém životě, kterou jsem se musel naučit a stále se ji učím, je, že na některé otázky nenajdu odpověď. A to je těžké. Člověk hledá odpovědi a chce vědět, proč se něco děje. A jsou koumáci a takoví ti extrémně chytří křesťané, kteří vám okamžitě odpoví na otázku bolesti a utrpení, Velmi jednoduše. Je to proto, že máš malou víru, je to proto, že jsi zhřešil. Je ale zajímavé, že Ježíš, když za ním přišli ho učedníci, uviděli slepého člověka od narození a ptali se Ježíše, proč je ten člověk nemocný? Zhřešil on nebo jeho rodiče? Což byla teologicky zcela správná otázka. Tak Ježíš se na ně podíval a říkal, není důležité, kdo zhřešil. Ale je důležité to, že je slepý proto, aby se na něm ukázali boží skutky. Takže nebylo důležité najít odpověď, ale získat, získat ten vhled, co já se z toho mám naučit. Na některé otázky možná nikdy v životě nenajdu odpověď. Proč trpím? Proč se mi stalo něco v životě? Ale můžu vědět, že Bůh si to může použít nějakým způsobem. Lidská bytost totiž roste skrze námahu, práci a utrpení. Člověk mnohem víc potřebuje problémy, než lehké řešení těch problémů. Častokrát mnohem víc potřebujeme otázky než jednoduché odpovědi, abychom se něčemu naučili. Bůh často používá utrpení k tomu, aby proměnil naše srdce, náš charakter, aby změnil náš vztah k němu. Kolikrát se nám stalo, že v utrpení jsme konečně začali hledat Boha. A taky to používá k tomu, aby skrze naši správnou odpověď na utrpení proměnil a pozbudil naše okolí. Když se mě osobně někdo zeptá na člověka skutečné víry, tak si nespomenu na velké kazatelé uzdravotele, ale na obyčejného muže, který dostal rakovinu. Zápasil s ním mnoho měsíců a nakonec jí podlehl. Ale celou tu dobu byl pozbuzením a nadějí pro ostatní. Celou tu dobu zůstal Pánu Bohu věrný. upřímně a jednoduše, bez nějakých velkých slov. A to bylo něco, co každého, kdo se s ním setkal, proměnilo a změnilo. A mě to proměňuje dodnes. Člověk potřebuje těžkosti a utrpení, aby se mohl proměňovat. A některým věcem se možná dokonce bez utrpení ani nenaučíme. Je to stejné, jako když zlatokop hledá zlato nebo hledá nějaké diamanty. Tak to není nic takového, že by sáhl do řeky a vylovil plnou hrst, ale musí hledat, pátrat, vykopat hromady a hromady hlíny a pak tu hlínu musí vzít a musí se snažit a pracovat a míchat a hledat, než konečně najde to, po čem toužil. A stejně tak je to s utrpením, že je to, to příležitost tomu, aby se proměnil náš charakter. Moc se mi líbí citát Frederika Buchnera, který kdysi napsal. Přikazovat nám, abychom vůbec někdy milovali Boha, nemluvě o chvíli, kdy jsme na poušti, je jako přikazovat nám, abychom byli zdraví, když jsme nemocní, abychom zpívali radostí, když umíráme žízní, abychom běželi se zlomenýma nohama. Přesto je to první a největší přikázání. I na poušti a obzvlášť tam máme Boha milovat. Ale není to od Boha drzost, že po nás chce lásku, přitom tom dopouští bolest? Je to vůbec spravedlivé? Otázku spravedlnosti se vždycky zodpovím v okamžiku, když si vzpomenu na Ježíšův život a hlavně na jeho ukřižování a smrt. Protože ta byla zcela nespravedlivá. Spravedlivý, dokonalý člověk, Bůh umírá za ty, kteří jsou nespravedliví. A v tu chvíli si uvědomím, že spravedlnost na tomto světě není nic, co by člověk měl očekávat a co by, na co by měl nějaký nárok. A to, že Bůh rozumí mé bolesti, že si ji sám prošel a že v ní je se mnou, tak je pro mě možná to nejklíčovější, když přemýšlím o utrpení a o své vlastní bolesti. A proto je pro mě důležitý citát z Listu židům, kde se píše Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzemi oběť modliteb a opěnlivých proze Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. A ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jimž prošel, a tak dosáhl dokonalosti, a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy." Poznání je intelektuální a neosobní. Za to ale bolest je velmi osobní, aktivní a dotýká se našeho srdce. Proto žádná intelektuální odpověď na problém bolesti nikdy nepřinese úplnou svobodu. Ale vědomí toho, že někdo s vámi je a prožívá tu bolest s vámi, tuto svobodu přinést může. Proto se mi moc líbí příběh o muži, který celý svůj život strávil v takovém vědomí Boží blízkosti a ke konci svého života, když byl v nemocnici na lůžku připoutaný, tak si vždycky vedle své postele postavil prázdnou židle. Jako je prázdné místo. A jeho rodina se vždycky ptala, ty čekáš nějakou návštěvu? Proč tady máš tu prázdnou židličku? A on jim odpovídal, ta židla je pro Ježíše. To je můj přítel, který na ní sedí a já se s ním bavím a prožívám to jeho blízkost a pomáhá mi to v té bolesti, kterou zažívám. A jednoho dne ho našla jeho rodina, už mrtvého, jak klečí u židle a hlavu má položenou na této prázdné židli. A pro mě to je krásný obraz toho, že... To nejdůležitější, co potřebujeme prožívat naší bolesti, je něčí blízkost. Ostatně, to je i rada pro všechny, kdo chtějí někomu, kdo prožívá bolest, tak mu chtějí pomoct. Takový člověk nepotřebuje až tak moc rady, nepotřebuje úplně nejvíc ani praktickou pomoc, když i ta je cená důležitá, ale to, co nejvíc potřebuje, je někdo, kdo je s ním, kdo mu rozumí a kdo i v tichosti prochází s ním toho jeho bolesti. A přesně to dělá Ježíš pro nás. Že můžeme vědět, že On nám rozumí, že je nám blízko a že sedí na té prázdné židli vedle nás a chápe nás. A to bych vám chtěl popřát do vašich životů, aby i ve vašich bolestech jste to mohli zažívat.